0: வது ஸ்லோக்கம் இதுணக்கிரி
1: திரியசம்பம் தூப
0: சர்வமேதீஷாம் மனநம் என்ற பகுதியில் பூர்வபக்ஷி நம்மிடம் எந்த தோஷத்தையும் கூற முடியாது என்று நிரூபித்தோம் எப்படி நிரூபித்தோம் என்றால் நீ சில வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி என்னிடத்தில் தோஷத்தை காட்டுகின்றாய் நீ பயன்படுத்திய சொல்லையே உன்னால் விளக்க முடியாது என்று நாம் காட்டினோம் அவன் பயன்படுத்தியது பிரம்மன் நிர்விகல்பமா சவிகல்பமா என்பது நாம் நீ விகல்பம் என்பதை விளக்க ஆரம்பித்தால் தோஷத்துக்கு மேல் தோஷம் வரும் என்று காட்டி பிறகு இந்த ஸ்லோகத்தில் இந்த தோஷமானது குணம் கிரியா ஜாதி முதலிய பொருள்களை விளக்க வந்தாலும் வரும் என்று கூறினோம் குணம் என்றால் சகுணமா நிர்குணமா என்ற கேள்வி கேட்டு நாம் பார்த்த தோஷங்களெல்லாம் வரும் அதே போல கிரியா என்றால் செயல் ஜாதி தன்மை மனித ஜாதி மிருக ஜாதி என்றெல்லாம் சொல்லப்படுவது திரவ்யம் என்றால் பொருள் சம்பந்தம் என்றால் ரிலேஷன்ஷிப் சம்பந்தம் வஸ்துஷு சமம் இப்படிப்பட்ட பொருள்களிடத்தில் இந்த தோஷமானது சமமாக இருக்கிறது இதனுடைய சாரம் என்னவென்றால் இந்த உலகத்தில் எந்த பொருளையும் நாம் விளக்க முடியாது ஆகவே இது அனிர்வச்சனீயம் மித்தியா அசாரம் இதோடு பூர்வ பட்சிக்கு நாம் சொல்கின்ற பதில் முடிவடைந்து விட்டது இப்பொழுது முமுக்ஷு நம்மிடம் கேள்வி கேட்டால் அதற்கு என்ன பதில் என்ற சாரத்தை இங்கு சொல்லி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விளக்குகின்றார் ஏதர்வம்யிஷ்யதாம் சர்வம் என்றால் இந்த உலகத்திலிருக்கின்ற அனைத்தும் ஏதத் இவைகள் சர்வம் அனைத்தும் ஸ்வரூபஸ்ய இஷ்யதாம் என்றால் பிரம்மஸ்வரூபத்தில் ஏற்றி வைக்கப்பட்டதாக புரிந்துகொள் என்று சொல்லியுள்ளார் இதனுடைய விளக்கம் இப்பொழுது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வருகின்றது ஐம்பத்தி ஸ்லோகம் மவஷாத்மன
1: कल्पिताः
0: कल्पिताः
1: संबंधा
0: इं बे पूर्व पक्षि कैट गेलवियमु कैट இப்போ ஞாபகம் இருக்கோ என்ன கேள்வி பூர்வபக்ஷி கேட்டார் அதற்கு நம்ம என்ன பதில் சொன்னோம் முமுட்சு கேட்டால் என்ன பதில் சொல்ல வேண்டும் இதெல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வைத்திருக்க வேண்டும் இப்போ சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்தினால் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இருந்தாலும் சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்தினால் இங்கு கேள்வியானது பிரம்மன் சவிகல்பமா நிர்விகல்பமா அதாவது சகுணமா நிர்குணமா சகுணமாக இருந்தால் அது அனித்தியம் நிர்குணமாக இருந்தால் அந்த நிர்குண பிரம் உபனிஷத் வாக்கியார்த்தத்திலோ லட்சியார்த்தத்திலோ விளக்க முடியாது இப்ப நிர்குணமாக இருந்தால் பிரம்மத்தை புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது சகுணமாக இருந்தால் பிரம்மன் அனித்தியம் ஏன் உபனிஷத் விளக்க முடியாது என்றால் நிர்குணமான பிரம்மன் ஏதோடும் சம்பந்தப்படாததனால் வாச்சியார்த்தம் லட்சியார்த்தமாக செல்ல ஒரு சம்பந்தம் தேவைப்படுகின்றது இதற்கு நம்முடைய பதில் இந்த பிரம்மத்துக்கும் இந்த ஜெகத்துக்கும் சம்பந்தம் இருக்கின்றது அசங்ககன்னு ஒரு இடத்துல சொல்றோம் சம்பந்தம் இருக்கின்றதுன்னு சொல்றோம் என்ன சம்பந்தம் என்றால் சம்பந்த பிரம்மன் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது பிரம்மன் ஆதாரமாக இருக்கின்றது உலகத்துக்கும் பிரம்மத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்றால் கயிற்றுக்கும் பாம்புக்கும் உள்ள சம்பந்தம் போல இப்ப கயிற்றுக்கும் பாம்புக்கும் சம்பந்தம் இருக்கா இல்லையான்னு சொன்னா ஒரு கோணத்துல சம்பந்தம் கிடையாது இனியொரு கோணத்தில் சம்பந்தம் இருக்கின்றது இதில் ஏற்று வைக்கப்பட்ட ஒன்று எந்த விதத்திலும் அதிர்ஷ்டத்தை பாதிக்காது தாக்காது ஆகவே அதிர்ஷ்டான அத்தியாச சம்பந்தம் இருந்தாலும் பிரம்மனுக்கு எந்த குறையும் வராது அந்த விதத்தில் நாம் பதில் சொல்கின்றோம் இந்த பதிலை அத்வைதிகளை தவிர மற்ற மதவாதிகள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் இந்த பதிலை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அவர்கள் அத்தியாசத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த ஜெகத் ஏற்றி வைக்கப்பட்டது என்பதை ஏற்றுக்கொண்டால்தான் இந்த பதில் அவர்களுக்கு திருப்தியை கொடுக்கும் இப்ப நம்ம கிட்ட சரியான பதில் இருக்கே அதை கேட்டு பூர்வபக்ஷி திருந்த வேண்டியது தானே சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் நம்ம கிட்ட சரியான விஷயமா இருந்தாலும் கேட்டு திருந்திறது அவங்க கையில தான் இருக்கு நான் சரியா தானே சொல்றேன் ஏன் புரிந்து என்றால் அது அவர்களுடைய அந்த கரண தோஷம் ஆகவே இது முமுக்ஷுக்கு சரியான பதில் முமுக்ஷு இல்லாதவர்களுக்கு இது ஒரு சரியான பதிலாக இருக்காது இப்ப இந்த பதில் என்ன என்றால் விகல்பங்கள் எல்லாம் அந்த பிரம்மத்தின் மீது கற்பிக்கப்பட்டுள்ளது அனைத்தும் பிரம்மத்தின் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பதிலும் கடைசியில நம்ம சொல்ற பதில் ஆரம்ப நம்ம சொல்ல மாட்டோம் ஆரம்பத்துல வந்து பிரம்மன் காரணம் ஜெகத் காரியம் எல்லாம் சொல்லி இந்த உலகம் தோன்றியது அதுக்கு காரணம் பிரம்மன் பிறகு அந்த பிரம்மனிடம் மாயின் ஒன்னு இருக்கு அந்த பிரம்மனை நம்ம ஈஸ்வரன் அழைக்கலாம் என்றெல்லாம் பேசிட்டு இருப்போம் கடைசி ஸ்டேஜில தான் சொல்லுவோம் இந்த உலகம் எல்லாம் தோன்றவில்லை இந்த உலகம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அந்த பதில் சொல்லப்பட்டுள்ளது எவைகளெல்லாம் அந்த பிரம்மத்தின் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது என்று இங்கு சொல்லப்படுகின்றது ஆனால் அந்த பிரம்மன் ஏற்றி வைக்கப்பட்ட அனைத்திலிருந்தும் விடுபட்டும் இருக்கின்றது சம்பந்தமற்றதாகவும் இருக்கின்றது இனி நான் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் விகல்பத் அபாவாபியாம் அசம்ஸ்பிருஷ்டுனி அசம்ஸ்பிருஷ்டம் என்று படிக்க வேண்டும் சம்ஸ்பிருஷ்டம் அல்ல அசம்ஸ்பிருஷ்ட ஆத்மஸ்துனி ஆத்மவஸ்து என்ற கடைசி பகுதி எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆத்மவஸ்துனி என்றால் ஆத்மாவாக இருந்து விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற பொருளிடத்தில் வஸ்துனா இங்கே சத்திய வஸ்து பொருள் ஆத்மாவாக இருக்கின்ற பொருளிடத்தில் ஆத்ம வஸ்துனி இந்த ஆத்மாவுக்கு ஒரு அடைமொழி இங்கு ஆசிரியர் கொடுக்கின்றார் அசம்ஸ்பிருஷ்ட அசம்ஸ்பிருஷ்டம் என்றால் எதோடும் தொடாத சங்கம் அற்ற அசம்ஸ்பிருஷ்ட என்றால் எதோடும் சங்கம் இல்லாத எதோடும் தொடாத அசம்ஸ்பிருஷ்டு அஸ்பர்ஷ யோகோவை நாம சொல்லி கௌடபாதல் சொல்வார் அஸ்பர்ஷ யோக அது அஸ்பர்ஷ ஆத்மா ஏதோடும் சம்பந்தப்படாத அசம்ஸ்பிருஷ்ட ஆத்மஸ்துனி இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவிடம் எவைகளெல்லாம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது விகல்பத் அபாவாபியாம் அசம்ஸ்பிருஷ்ட ஆத் எவைகளால் ஆத்மா தொடப்படவில்லை பிறகு எவைகளெல்லாம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அது இரண்டாவது வரியில் வரும் இனி எவைகளால் ஆத்மா சம்பந்தமற்றது என்று சொல்லப்படுகிறது விகல்பம்னா பிளவுகள் வேற்றுமைகள் எண்ணிக்கைகள் ஒன்று இரண்டு எண்ணிக்கை இந்த விகல்பம் சொல் அனைத்தையும் குறிக்கின்றது ஜதில்லாம் குணமற்ற குணம் விகல்பம் பிறகு செயல் இவைகள் அனைத்தையும் குறிக்கின்றது அல்லது ஜெகத் விகல்பம் இறுதியா இந்த உலகம் தத் அபாவாபியம் அவைகள் இல்லை என்பது உலகம் உலகத்தினுடைய இன்மை இவைகளால் தொடப்படாத கொஞ்ச விளக்கம் தேவை பார்க்க போறோம் விகல்பமும் விகல்பற்றது என்ற இவைகளால் தொடகமும் உலகமற்றது என்பதனால் சம்பந்தப்படாத அசம்ஸ்பிருஷ்ட ஆத்ம வஸ்துனி அப்படிப்பட்ட ஆத்மாவிடத்தில் எவைகளெல்லாம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது நம்ம இதனுடைய பொலிப்புரையை பார்த்துவிட்டு விளக்கத்திற்கு வரலாம் இரண்டாவது வரிக்கு வந்தால் விகல்பி தத்துவம் என்றால் பிளவுபடக்கூடியது என்றும் வேற்றுமையுடையதாக என்றும் லக்ஷியத்துவ இந்த ஆத்மா லட்சணையினால் போதிக்கப்படும் என்பதும் லக்ஷியத்துவம் லட்சியார்த்தத்தினால் அறியக்கூடியதாகவும் சம்பந்தாத்தியாக சம்பந்தம் முதலிய முதலியவைகள் இந்த உலகத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்ற சம்பந்தம் போன்ற சம்பந்தம் முதலியவைகள் கல்பிதாக ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது வெறும் கற்பனை தான் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது இப்ப இரண்டாவது வரியில பார்த்தோம்னா இந்த ஆத்மாவிடத்தில் இப்படிப்பட்ட ஆத்மஸ்வரூபத்தினிடத்தில் தத்துவம் பிளவுபடக்கூடியது அல்லது குணவத்துவம் குணத்துடன் கூடியது என்பதும் இது லட்சியமாக இருக்கின்றது என்பதும் சம்பந்தத்துடன் கூடியது போன்றவைகள் இந்த ஆத்மாவில் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் எப்படிப்பட்ட ஆத்மா விகல்ப தத் அபாவாபியாம் அசம்ஸ்பிருஷ்ட ஆத்ம வஸ்துனி விகல்பங்களினாலும் அவை இன்மையினாலும் தொடாத ஆத்மாவிடத்தில் இனி இதனுடைய விளக்கம் என்னன்னு பார்த்தா நமக்கு புரிந்துவிடும் அதாவது ஆத்ம அல்லது பிரம்ம தத்துவத்திற்கு ஒரு இலக்கணங்கள் எல்லாம் ஆரம்பத்தில் நாம் கொடுப்போம் அதெல்லாம் தடஸ்தரூபம் தடஸ்தலட்சணம் என்றெல்லாம் சொல்லப்படும் முதல்ல என்ன சொல்லுவோம் இந்த பிரம்மமானது இந்த ஜத்துக்குணம் அந்த இடத்துல மாயை பிரம்மனோடு இருக்கின்றது என்றெல்லாம் சொல்லி இந்த பிரம்மனத்தில் காரணத்துவம் என்பதை கற்பிப்போம் பிறகு இந்த உலகத்தை காரியம் என்று சொல்வோம் உலகம் எல்லாம் காரியமாக இருக்கு பிரம்மன் காரணம் அதற்கு பிறகு என்ன சொல்வோம் இந்த பிரம்மன் நிமித்த காரணம் இந்த பிரம்மன் உபாதான காரணம் சர்வ்யனாக இருக்கின்றார்க்திமான இருக்கின்றார் என்ன செய்வோம் இப்படி கொடுப்பத நம்ம அத்தியாரோபம் என்று சொல்கின்றோம் எல்லாம் ஏற்றி வைக்கிறது பிரம்மன் கிட்ட எல்லா விஷயங்களையும் ஏற்றி ஏற்றி வைக்கிறது பிறகு இரண்டாவதாக என்ன செய்வோம் எவைகளை எல்லாம் ஏற்றி வச்சோமோ அதெல்லாம் வேண்டாம்னு நீக்கிட்டு இருப்போம் அதற்கு பெயர் அபவாதம் அப்ப என்ன செய்வோம் பிரம்மன் காரணம் அல்ல இந்த உலகம் கிடையாது இந்த உலகம் வந்து ஒடுங்குற இடம் பிரம்மன் பிரபஞ்ச உபசமாக பிரபஞ்சத்தை இல்லாமல் இருக்கின்றது என்று அபாவத்தை எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிப்போம் முதல்ல இந்த பிரபஞ்சம் பிரம்மத்தின் மீது இருந்ததுன்னு சொல்லுவோம் பிறகு அதே உபனிஷத்து என்ன சொல்கின்றது பிரபஞ்சம் எந்த இடத்துல இல்லையோ அது பிரம்மன் பிரபஞ்சோபசமக என்ற இடத்துல என்ன அர்த்தமா புரிஞ்சிருக்கோம் இந்த பிரபஞ்சமெல்லாம் இல்லாத இடம் இப்பொழுது பிரம்மத்துக்கு இரண்டு விதமான விளக்கம் வந்துள்ளது ஒன்று இந்த உலகத்துடன் கூடியதாகவும் அது ஒரு அப்ஜெக்டிவ் அது ஒரு விசேஷனம் இரண்டாவது உலகம் அற்றது என்பது ஒரு அஜெக்டிவாக இப்போ இருக்கு அது ஒரு விளக்கமாக இருக்கு ஒன்று நேரடியாக இது இருக்கின்றது என்பது ஒரு லட்சணம் இரண்டாவது இல்லை என்பதும் ஒரு லட்சணமாக இருக்கிறது நம்மளுடைய அனுபவத்தில் பாவ பதார்த்தம் ஒன்றுக்கு அஜெக்டிவாக விசேஷமாக இருக்கும் அடைமொழியாக இருக்கும் சில சமயம் அபாவமும் கூட இல்லாமையையும் கூட அடைமொழியாக அமைவது வழக்கம் அது எப்படின்னு சொன்னா இப்ப மூன்று பேர் நடந்து சென்று கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஒருவர் மட்டும் கொடையை வச்சிருக்கார் மீதி ரெண்டு பேர் கொடை இல்லை அப்பொழுது குடையுடன் கூடியவர் அப்படிங்கிறது அவருக்கு குடிக்கிற லட்சணம் குடை இல்லாத இருவர் என்று சொல்லும் பொழுது அவரையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்ப அந்த குடை இல்லை என்பதும் அவரை வந்து வேறுபடுத்தி காட்டுகின்றது அபாவமும் மற்றவைிருந்து வேறுபடுத்த காட்டுகிறது தலைநிறையாக முடிய உடையவர் கூப்பிடுன்னா அது வந்து பாவ லட்சணம் தலையில முடியே இல்லையே அவரை கூப்பிடுங்கன்னு சொன்னா அப்போ அந்த இல்லாமையும் லட்சணமாக அமைகின்ற அப்படி பாவம் இருக்கிற பொருள் ஒருவரை விளக்குவதற்கு இலக்கணமாக அமையும் சில சமயம் அதனுடைய இல்லாமையும் அதற்கு யாருக்கெல்லாம் தலைவழிக்குதோ அவர்கள் வாங்கன்னா அது ஒரு லட்சணம் யாருக்கெல்லாம் தலைவலி இல்லையோ என்றால் அதுவும் ஒரு லட்சணம்தான் அப்போ தலைவழி இல்லைங்கிற இல்லாமையையும் இலக்கணத்துக்கு பயன்படுத்துகின்றோம் இருப்பையும் இலக்கணத்துக்கு பயன்படுத்துகின்றோம் இதிலிருந்து நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸும் கூட நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு இல்லாமையும் கூட நமக்கு பயன்படுகின்றது ஆனால் எது இல்லைன்னு சொல்லி ஆகணும் அது இல்லையே அவரை கூப்பிடுங்கன்னு சொன்னா ஒன்றும் கூப்பிட முடியாது எது இல்லைன்னு சொன்னோம்னா அது நமக்கு பயன்படும் அப்படி விகல்பம் பிரம்மனிடத்துல இருக்கு விகல்பம் இல்லை பிரம்மத்தை நம்ம சொல்றோம் அதனாலதான் ஆரம்ப காலத்தில் நமக்கு ராகத்வேஷமெல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கும் பயம் ராகத்வேஷம் பொறாமைகள் எல்லாம் நிதித்தியாசனம்ங்கிறது என்னன்னு சொன்னா அது நம்ம அடுத்தது பார்க்க போறோம் இந்த அபாவமாக நம்மைய பாவிக்கிறது தான் நிதித்தியாசனம் எனக்கு ராகம் இல்லை எனக்கு துவேஷம் இல்லை எனக்கு சம்பந்தம் இல்லை எனக்கு யாருடைய உதவியும் இல்லை என்று நம்மைய அபாவமாக விசேஷணமாக பார்க்கிறது தான் ஒரு விதமான முக்கியமான நிதித்தியாசனம் நமே ராகத்வேஷக நமே மோகக இப்படியெல்லாம் பாடல் இருக்கே இதெல்லாம் எதை குறிக்கின்றதுன்னா இல்லாமைய நம்ம அபியாசம் பண்றோம் ஏன்னா ஏற்கனவே இருக்கிறதா அபியாசம் ரொம்ப நாள் பழகியாச்சு எனக்கு ஆசை இருக்கு எனக்கு உறவினர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று விதவிதமான உறவினர்கள் புத்திரி இவர்களோட இருக்காங்க இருக்காங்கன்னு நினைச்சு பந்தப்பட்டு இருக்கோம் இப்ப நிதித்தியாசனத்துல என்ன பண்றோம் நம்மைய நான் இவர்கள் அற்றவர்களாக இருக்கின்றேன் நான் இது அற்றவனாக இருக்கின்றேன் சரீரமற்றவன் இந்திரியமற்றவன் பிறகு மனமற்றவன் புத்தியற்றவன் புத்தியற்றவன் சொல்லணும் புத்தியற்றவன் நான் எனக்கு புத்தி கிடையாது இப்படியெல்லாம் இந்த அபாவத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்கின்றோம் இது ஒரு நிதித்தியாசனத்தில் ஒரு முக்கியமான அங்கம் அது போல பிரம்மனிடத்தில் சில பாவத்தை சொல்லி அது லட்சணமா இலக்கணமா சொல்லுவோம் பிறகு கடைசி பகுதியில் அபாவத்தை சொல்லிட்டு இருப்போம் இந்த ரெண்டுமே அந்த பிரம்மங்கிட்ட கிடையாது அதுதான் இங்க கருத்து அது எப்படி இருக்குமோ அது அப்படி இருக்கு அதாவது குணம் கூடியது பிரம்மன் பிறகு இரண்டாவது பிரம்மத்துக்கு என்ன லட்சணம் சொல்றோம் நிர்குணம் சொல்றோம் நிர்குணத்துடன் கூடியது இது எப்படி இருக்கு குணத்துடன் கூடியது நிர்குணத்துடன் கூடியதுனா நிற ஒரு பொருளா அதோட கூடி இருக்கிறதுக்கு ஆனா நிர்குணத்தையும் லட்சணமா சொல்லிட்டு இருக்கோம் கடைசிய உண்மையில் என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அது நிர்குணமும் சகுணம்னா குணத்துடன் கூடியதுன்னு பிரம்மத்தை சொல்ல முடியாது நிர்குணம்னு சொல்ல முடியாது பிறகு enna enna ஒண்ணும் கிடையாது அமைதியா இருக்க வேண்டியதுதான் அப்படி Bava அபாவ அசம்ஸ்பிருஷ்ட வஸ்துனி அதான் முதல்வரியில சொல்லப்பட்டிருக்கு சில குணங்களுடன் கூடியதுடன் பிரம்மன் தொடப்படவில்லை பிரம்மன் கிட்ட அது போகாது விகல்பத் அபாவக விகல்பம் இல்லை என்பதும் பிரம்மத்தை கிட்ட போகாது அப்ப பிரம்மத்திடம் எது போகாதுன்னா சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் லட்சணமும் போகாது அதே சமயம் இந்த ஜெகத்துக்கு காரணம் சர்வ கர்த்தா சர்வ அதிஷ்டானம் இதுவும் போகாது என்று இது எதோடு சம்பந்தப்படவில்லைனா பாவத்தோடும் சம்பந்தப்படவில்லை அபாவத்தோடும் சம்பந்தப்படவில்லை ரொம்ப சூக்மமான கருத்தை இங்க சொல்ற அதாவது பாவத்தோடும் பிரம்மன் சம்பந்தப்படவில்லை அபாவத்தோடும் சம்பந்தப்படவில்லை இப்ப தலை நிறைய முடி இருக்கிறவரை அழைத்துவான்னு சொல்றேன் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் நிற்கிறார்கள் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் முடி இல்லாதவரை அழைத்துவான்னு சொல்றேன் அங்க தலையில வந்து வெறும் வழுக்க தலைதான் இருக்கு இப்ப அபாவமும் அவர்கிட்ட போகுது காரணம் என்னன்னா அவருக்கு தலை இருக்கிறதுனாலதான் தலை இல்லைன்னு சொன்னா அபாவமும் அவர்கிட்ட போகாது பாவம் அவர்கிட்ட போறதுக்கு அதுக்கு அதிஷ்டானமா தலை இருக்கிறதுனால இந்த பிரம்மன் கிட்ட பாவம்ன இருக்கிற ஒன்னும் போகாது பிறகு இல்லை என்பதும் போய் பிரம்மத்தை வர்ணிக்காது அப்படி உண்மையில் விகல்பத் அபாவாபியாம் அசம்ஸ்பிருஷ்ட ஆத்ம வஸ்துனினா இருக்கின்றது இல்லை என்ற இரண்டினாலும் தொடப்படாத பிரம்மனிடத்தில் ஆத்மாவிடத்தில் இருக்கின்றது என்ற பொருளும் இல்லை என்பதாலும் தொடப்படாத இருப்பதும் இல்லாததும் சென்றடைய முடியாத ஆத்மாவிடத்தில் இப்படிப்பட்டவைகளெல்லாம் இருப்பதாக கற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது பிறகு இவைகள் இல்லைன்னு வேற கற்பனை செய்யப்படுகிறது அதனாலதான் நிதித்யாசனத்தில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம கற்பனை பண்ண மாட்டோம் ஏற்கனவே பண்ணி வச்சாச்சு எனக்கு சம்பந்தம் இருக்கு எனக்கு பொரு எனக்கு அறிவு இருக்கு எத்தனையோ எல்லாம் ஏற்றி வச்சிட்டோம் அவைகளை நீக்கிறதுக்கு ஒவ்வொன்னா எடுத்து அது இல்லை அது இல்லை பஞ்சபூதம் கிடையாதுன்னு ஒவ்வொரு பூதத்தையா நீக்கிட்டு வர்றோம் அந்த நீக்குதல் இப்போ வந்து நான் ஆகாசம் அற்றவன் நான் வாயு அற்றவன் நான் பிருத்திவி அற்றவன் இப்படியெல்லாம் சொல்வதும் அது இல்லாதது நான் இப்ப முதல் வரியில இருப்பது இல்லாதது இந்த இரண்டினாலும் தொடமுடியாத இந்த வஸ்துவின் இடத்தில் விகல்பிதம் விதவிதமான விகல்பங்கள் வேற்றுமைகள் விகல்பம்னா இந்த இடத்துல பேதம்னு புரிந்து கொள்ளலாம் விதவிதமான பேதங்கள் லட்சியத்துவம் அது வந்து லட்சணையினால அறியப்படும் என்பது சம்பந்தம் விதவிதமான சம்பந்தத்துடன் கூடியதாகவும் கல்பிதாக கற்பிக்கப்பட்டுள்ளது இது நம்முடைய பதில் அப்பொழுது எப்படி புரிந்து கொள்வார்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் உபனிஷத்தானது கற்பிக்கப்பட்ட சம்பந்தத்தின் துணை கொண்டு லட்சணையாக போதிக்கின்றது அந்த லட்சணம் லட்சியத்துவம் வெறும் கற்பனை தான் வாஸ்தவம் அல்ல கற்பனை செய்தது நம்மை ஒன்றும் செய்யாது உண்மையாலுமே ஒரு சிங்கமோ புளியோ முன்னாடி இருந்தால் அதை நம்ம ஏதாவது செய்யலாம் நான் கற்பனை பண்ணி இருக்கிற புலியோ சிங்கமோ முன்னாடி இருந்தால் என்ன பண்ணும்னா அது ஒன்றும் செய்யாது அப்படி கற்பிக்கப்பட்ட பொருள்கள் அதனுடைய துணை கொண்டு பிரம்மத்திடம் விளக்கம் செல்கின்றது ஆனால் உண்மையில் கற்பனை அற்றது இந்த பிரம்மன் இது வந்து நம்முடைய பதில் அதாவது அத்தியாசத்தை ஏற்றுக்கொண்டு சம்பந்தத்தை சொல்றோம் ஏற்றுக்கொண்ட சம்பந்தமும் பொ்தான் அத்தியாசம்தான் இதோடு முடிவடைகின்றது பார்த்தோம் அதற்கு பிறகு மனநம் செய்து முடித்தோம் இனி அடுத்ததாக நிதித்தியாசன பகுதி வர வேண்டும் அதற்கு முன் ஐம்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் சாதனைகளினுடைய லட்சணம் சொல்லப்படுகிறது இப்ப ஐம்பத்தி 53 சிரவணம் என்ற சாதனையின் லட்சணம் முதல் வரி இரண்டாவது வரியில் மனநம் என்ற சாதனையினுடைய லட்சணம் சொல்லப்படுகிறது இப்பொழுது நாம் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் வணம்
1: பு
0: வாவிதா
1: சம்
0: மனம் துத்த முதல் வரி சிரவணம் என்ற சாதனையினுடைய லட்சணம் இரண்டாவது வரி மனனம் என்ற சாதனையினுடைய லட்சணம் சிரவணம் மனனம் நிதித்தியாசனம் மூன்றும் சேர்ந்து ஞான யோகம்னு சொல்றோம் அதுல சிரவணத்தினுடைய லட்சணம் என்றால் இவ்விதம் 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 என்றால் எவ்விதம் என்ற கேள்வி வருகிறது யுத்தம் அதை நம்ம பார்ப்போம் வாக்கிய வாக்கிய என்றால் மகா வாக்கிய மகா வாக்கியத்தின் துணை கொண்டு மகா வாக்கியத்தை ஆதாரமாக கொண்டு வாக்கிய வாக்கியங்களினால் அதனுடைய அர்த்தம் மகா வாக்கியத்தை ஆதாரமாக கொண்டு மகா வாக்கியத்துக்கு லட்சணம் தெரியும் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கிய போதக வாக்கியம் ஜீவனையும் பிரம்மத்தையும் ஐக்கியம் ஒன்று என்று சொல்கின்ற வாக்கியம் அந்த வாக்கியத்தின் துணை கொண்டு இங்கு செய்தபடி இங்க சிரவணம் பண்ணியிருக்கார் அல்லவா அதன்படி இங்கு செய்தபடி என்றால் எப்படி என்றால் துவம்பதத்தினுடைய விசாரம் சதத்தினுடைய விசாரம் அசிபதத்தினுடைய விசாரம் ஜீவனை பற்றிய விசாரம் செய்து பற்றிய விசாரம் செய்து எதன் அடிப்படையில் ஒற்றுமை வேற்றுமை என்கின்ற விசாரம் பிறகு எப்படிப்பட்ட லட்சணையை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இது போன்ற விசாரம் யுத்தம் என்றால் இங்கு சொன்னபடி இங்கு சொன்னபடி என்று சொன்னால் தது அசிபத விசாரம் ஒவ்வொரு பதத்தையும் எடுத்து ஆராய்ச்சி செய்து மகாவாக்கியத்தினுடைய துணை கொண்டு ஒவ்வொரு பதத்தையும் இங்கு சொன்னபடி ஆராய்ச்சி செய்து விசாரித்து ததர்த்த அனுசந்தானம் தது அர்த்த என்றால் ததுன மகாவாக்கிய மகாவாக்கியத்தினுடைய அர்த்தத்தை மகா வாக்கிய அர்த்தம் அர்த்தம்னா பொருள் இந்த இடத்துல என்ன பொருள்னா மகா வாக்கியத்தினுடைய பொருள் என்ன ஜீவபிரம் ஐக்கியம் ஐக்கியம் தான் பொருள் சாரம் ததர்த்தம் மகா அர்த்தம் சாரம் பொருள் அதை என்ன செய்யணும் அணு நம்ம படிக்கும்போது அணுன்னு பிரிச்சு சந்தானம்னு பிரிச்சான் அப்படி பிரிக்க கூட அப்படி மீட்டர் இல்ல அதனால பிரித்தோம் அனுசந்தானம் படிக்க வேண்டும் அனுசந்தானம் என்றால் சந்தானம் என்ற சொல்லுக்கு இந்த இடத்துல என்று பொருள் அனுசந்தானம்னா மீண்டும் மீண்டும் சிந்தித்தல் புரிந்து கொள்ளும் வரை சிந்தித்தல் அனுசந்தானம்னா திங்கிங் என்று பொருள் Again and again மீண்டும் மீண்டும் சிந்தித்தல் ஆகின்றது சிரவணம்னா சாதாரணமா காதல கேட்கறதுன்னு அர்த்தம் ஆனா இந்த இடத்துல ஆசிரியர் அந்த அர்த்தத்தை சொல்லுல அதாவது வாக்கியத்தின் துணை கொண்டு மகா வாக்கியத்தினிய துணையா எடுத்துக்கொண்டு படி தட்பத தொன்பத அசிப்பதங்களை எல்லாம் விசாரித்து அதனுடைய அர்த்தத்தை மீண்டும் மீண்டும் நாம் கேட்டு சிந்தித்து புரிந்து கொள்ளுதல் அதற்கு பெயர் சிரவணம் சிரவணம் பவேத் அதாவது மகா அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்கின்ற சாதனை தான் சிரவணம் என்னென்ன பண்றோமோ அதற்கு பெயர் சிரவணம் அது புரிகிறது கேட்கறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பண்றது அது நம்ம தகுதிப்படுத்துறது பிறகு அதை கேட்டு அந்த வாக்கியத்தை கேட்டு அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் நம்ம பண்றோமோ அதெல்லாம் சிரவணம் நான் அது புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்ச நேரம் தலைகெல்லாம் நிற்கிறேனே அது சிரவணம் ஆகுமான்னு சொன்னா அது சிரவணம் அல்ல அது சிரவணத்துக்கு நம்ம பயிற்சி பண்றது பிறகு சாட்சாத் அதை கேட்டு சிந்தித்து புத்தியை பயன்படுத்துவது சிரவணம் இனி மனநம் அதற்கு என்ன லட்சணம் இரண்டாவது வரையில் யுக்தியா சம்பாவிதத்துவ அணுசந்தானம் மனன்து தது தது மனநம் இது மனநம் ஆகின்றது அதாவது சிரவணத்தில் நமக்கு முக்கியமான கருவி தூள் என்னன்னு சொன்ன வாக்கியம் உபனிஷத் வாக்கியம் தான் சிரவணத்துக்கு முக்கியமான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கருவி மனநத்துக்கு முக்கியமான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்ன அதை சொல்றார் யுக்தியா யுக்தி தர்க்கம் புத்தி நம்மளுடைய யுக்தி அனுமானம் முதலிய யுக்திகள் யூகித்தல் யுக்தி அனுமானம் அல்லது தர்க்கம் இப்ப சிரவணத்துக்கு முக்கியமான instrument வந்து வாக்கியம் உபனிஷத் வாக்கியம் மனணத்துக்கு முக்கியமான கருவி வந்து யுக்தி யுக்தியா சம்பாவிதத்துவ அனுசந்தானம் சம்பாவிதத்துவம் என்றால் சம்பாவிதத்துவம் என்பதற்கு பொருள் கேட்ட ஐக்கியம் நம்ம சிரவணத்தில புரிந்து கொண்ட ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியமானது விரோதிப்பதில்லை விரோதிப்பதில்லை என்கின்ற அறிவு இந்த விரோதி இல்லை இது சம்பவிக்கும் தான் என்பது என்றால் எதனாலும் விரோதம் இல்லை சம்பவிக்கலாம் இது சம்பவிக்காமல் போறதுக்கு வழி இல்லை சம்பவிக்கலாமே என்கின்ற அறிவு ால் சம்பாவிதத்துவ அனுசந்தானம் அப்படிப்பட்ட அறிவை நாம் மீண்டும் மீண்டும் சிந்தித்தல் இங்கே அனுசந்தானம் மீண்டும் மீண்டும் மனதிற்கு கொண்டு வருதல் மனநம் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா சிரவணம் பண்ணும் பொழுது நமக்கு புதிதா ஒரு அறிவு வருது என்ன அறிவு நான் பரமாத்மஸ்வரூபம் ூபம் ஒரு அறிவு வருது பிறகு நான்கிற அர்த்தத்துக்கு சத்தியமாகவும் ஞான சுரூபமாகவும் ஆனந்த சுரூபமாகவும் இருக்கின்றே என்கிற அறிவு வருது இந்த அறிவு வராம இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம சிரவணம் பண்ணல சிரவணம் பண்ண உடனே இந்த அறிவு வந்தாச்சு பிறகு நம்மளுடைய அனுபவம் மற்ற சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் இந்த அறிவுக்கு விரோதியா இருக்கு ஏன்னா நம்ம அனுபவம் என்ன சொல்லுது நான் அல்ப அல்பக்யக நான் சம்சாரி நான் மரணத்துக்கு உட்பட்டவன் சொல்லுது மற்றவர்களோ நீயும் பிரம்ம ஒன்னும் கிடையாது ரெண்டு வேறதான்னு மற்ற சாஸ்திரம் சொல்கிறது அப்ப இந்த அறிவுக்கு பகைவன் வந்து விட்டான் அப்ப என்ன ஆகும்னா நம்ம அறிவுக்கு பகைவனா பகைன் வந்து விட்டால் அந்த அறிவு பயன்படாது இந்த மணன்கிறது என்னவென்றால் இந்த அறிவுக்கு எந்த பகைவனும் கிடையாது மற்றதெல்லாம் உண்மையான பிரமாணம் அல்ல நம்ம ஏமாற்றுவதுதான் இதுதான் சரியான அறிவு என்று இந்த அறிவுக்கு பகைவன் இல்லாமல் பார்த்து கொள்வது மனநம் இந்த அறிவுக்கு வந்து எந்த பகைவனும் கிடையாது யார் என்ன சொன்னாலும் இந்த அறிவை வந்து அசைக்கவே முடியாது இதுதான் நான் புரிஞ்சிட்டதுதான் சரி ஆணித்தரமாக நம்ம சொல்லுவோம் சில விஷயங்கள்ல நம்ம அப்படி இருக்கிறோம் அல்லவா என்ன நீ இந்த விஷயத்துல ஆணித்தரமா இருக்க நீ அசைஞ்சே கொடுக்க மாட்டேங்கிறிய வளைஞ்சு கொடுக்க மாட்டேங்கிறியு சொல்வது போல இந்த அறிவில ஆணித்தரமா நம்ம இருக்கிறது தான் மனநம் இதற்கு இனியொரு லட்சணமும் சொல்வார்கள் சிரவணம் மனநம் என்பதற்கு அதாவது நமக்கு மூன்று விதமான தடைகள் இருக்கின்றது அதுல முதல் தடை சிரவணத்துல போகுது இரண்டாவது தடை மனநத்துல போகுது மூன்றாவது தடை இனி நம்ம பார்க்க போகின்ற நிதித்தியாசனம் சாதனையில செல்கின்ற அப்படி நம்மளுடைய மோட்சத்துக்கு மூன்று தடை அதுல ஒவ்வொரு தடையும் ஒவ்வொரு சாதனையில் நீங்குகின்றது முதல் தடைக்கு பெயர் பிரமாண அசம்பனா இதெல்லாம் டெக்னிகலா சாஸ்திரத்தை சொல்வார்கள் பிரமாண அசம்பனா ஒரு தடை சிரவணம் பண்ணா போயிரும் இரண்டாவது தடைக்கு பெயர் பிரமேய அசம்பா பிரமேய அசம்பனா இந்த தடை வந்து மனநம் செஞ்சா போயிரும் மூணாவது தடை என்ன அதை நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பார்ப்போம் இப்ப இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு தடை தான் இங்க நமக்கு தேவை பிர அசம்பனா பிரமேய அசம்பனா இப்ப பிரமாண அசம்பனான என்ன என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் பிரமாணம் அந்த வார்த்தை நமக்கு தெரியும் பல முறை பார்த்திருக்கோம் ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவி இப்ப இந்த இடத்துல பிரமாணம் என்பது உபனிஷத் உபனிஷத்தை குறிக்கின்ற உபனிஷத்தில் உள்ள குறிப்பா ஜீவ பிரம்ம ஐக்கிய வாக்கியத்தை குறிக்கின்ற தத்துவசிங்கிற வாக்கியத்தை சொல் குறிக்கின்றது என்றால் அதை புரிந்து கொள்ளாமல் இருத்தல்யத்தை புரிஞ்சுக்காம இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருப்போம் அப்புறம் புரியும் பதினஞ்சு வருஷம் அல்லது இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அந்த வாரத்தை காதல போயிருக்கேனா அந்த வாக்கியம்தான் போயிருக்கு ஆனா அது புரிந்து கொள்ளப்படவில்லை அப்படி பிரமாண அசம்பனா என்றால் மகா வாக்கியத்தை புரிஞ்சு கொள்ளாம இருக்கிற தடை அந்த தடையை நீக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா சிரவணத்தை தவிர வேற என்ன செய்ய முடியாது மீதியெல்லாம் சிரவணத்துக்கு தயார்படுத்துதல் அப்படி சிரவணம் செய்தால் இந்த பிரமாணத்தில் இருக்கின்ற குறை நீங்கும் பிரமாணத்தில் குறை கிடையாது குறை நம்ம புத்தியில் தான் இருக்கு ஆனால் இந்த பிரமாணம் பிரமாணமாக இல்லை அது பிரமாணமாக இல்லாமல் இருக்கு அதை பிரமாணமாக மாத்துறதான் சிரவணம் இப்போ உபனிஷத் வாக்கியத்தை பிரமாணமாக நான் மாற்றிட்டேன்னா சிரவணம் பண்ணிட்டேன்னு அர்த்தம் இப்போ வந்து பிஎஸ்சி படித்தவன் எம்எஸ்சி மேக்ஸ் கிளாஸுக்கு போய் உட்காடுறான் போய் உட்கார்ந்த உடனே ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ்லேயே ஒரு பெரிய சம்ம போடுறார் அங்கே ஆசிரியர் இருக்கார் சப்ஜெக்ட் மேட்ரு இருக்கு உடனே இவனுக்கு புரிஞ்சிருது ஞானம் வந்தாச்சு உடனே அந்த கிளாஸ் பிரமாணமாகுது அந்த போர்டில் இருக்கிறதெல்லாம் பிரமாணமாகுது இவன் வந்து ப்ளஸ் டூ கூட பாஸ் பண்ணலை அவன் போய் உட்காடுறான்னு வச்சுக்குவோமே அந்த கிளாஸுக்கு அப்போ இன்னும் ஆகும்னா அந்த வகுப்பு வந்து பிரமாணமாக இல்லை பிரமாணமா இவன் மாத்தான் காதான் இப்போ என்ன தடை விழுகுது அங்க பிரமாணம் வேலை செய்யவில்லைன்னு சொல்லலாம் பிரமாணமா அது வேலை செய்யல வெறும் சப்த பிரமாணமா மட்டும் வேலை செஞ்சிருக்கு அங்க வந்து கணக்குங்கிற ஒரு பிரமாணமா வேலை செய்யல இப்ப சிரவணம் என்று சொன்னால் இப்ப உண்மையிலேயே தகுதியோட போய் அமர்ந்து அதை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அந்த வாக்கியம் பிரமாணமாகுது அதுபோல உபனிஷத் வாக்கியம் என்னைக்கு எனக்கு பிரமாணமாகின்றதோ அன்னைக்கு நான் சிரவணம் செய்து முடித்தேன் அப்ப நம்ம எஃபர்ட் எல்லாம் என்னன்னா யோசிச்சு பார்த்தோம்னா நம்ம சாஸ்திரம் எத்தனை வருஷம் படிக்கிறோம் எதற்குனா உபனிஷத்தை ஒரு பிரமாணமாக மாற்றுவதற்கு தான் அது வரைக்கும் கவனமா சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஏதோ பிரமாணம் பிரமாணம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இத பிரமாணமா மாத்துறது அதனால என்ன லட்சணம் நிவர்த்தி அர்த்தம் சிரவணம் இந்த பிரமாண அசம்பனையை நீக்குவதற்கு சிரவணம் செய்ய வேண்டும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா சொல்லுவார்கள் இதே கருத்து தான் நம்ம பார்த்த கருத்து தான் கொஞ்சம் ஒரு பிரசை சொல்ற சாஸ்திரத்தில் பிரமாண அசம்பனா நிவர்த்தி அர்த்தம் இனி மனத்துக்கு வரலாம் பிரமேய அசம்பா நிவர்த்தி அர்த்தம் mananam பிரமேய அசம்பனா நீங்கனும் பிரமேயம் என்றால் பரபிரம் பிரமாண விஷயத்துக்கு பேர் பிரமேயம் பரபிரம் பரமாத்மா அசம்பாவனான்னு சொன்னா பரமாத்மாவினுடைய சொரூபம் இப்படி இருப்பது எப்படி சம்பவிக்குங்கிற சந்தேகம் பரமாத்மா சொரூப விஷயத்துல சந்தேகம் ஸ்வரூபத்தை கேள்விப்படுறோம் ஆனா புரிய மாட்டேங்குது அதுல சந்தேகம் வருகிறது நித்தியம் ஞானம் என்றெல்லாம் நம்ம கேள்விப்படும் பொழுது அந்த பிரமேய விஷயத்துல சந்தேகம் வருகிறது முன்ன வந்து உபநிஷத் வாக்கிய புரியல இந்த வாக்கியம் இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை போதிக்குது அந்த பிரம்மன் எப்படி நானாக இருக்க முடியும் பிரமேயமாக இருக்கின்ற அந்த பிரம்மன் பிரமாதாவாக நானாக எப்படி இருக்க முடியும்னு அந்த விஷயத்துல வர்ற சந்தேகம் அதான் பிரமேய அசம்பாவனா அதை வந்து மனநத்தில நீங்குகின்றது அது எப்படி மனநத்தில நீங்கும் என்றால் நல்ல விசாரம் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது நான் வந்து அனாத்மாவை அபிமானம் வச்சுட்டு என்ன பற்றி நான் அனித்தியமானவன் சொல்லிட்டு இருக்கேன் உபனிஷத்து அனாத்மாவை நீக்கி பேசுகிறது அதனால விரோதம் என்றெல்லாம் இப்ப நம்ம இங்க பார்த்த மனநம் வந்து ஒரு சாம்பிளுக்காகனு பார்த்தோம் ஒரு உதாரணத்துக்காகத்தான் நம்ம வேதாந்தத்தில் மனநகிரங்கள் ரொம்ப இருக்கு அதனால வேதாந்த கிரந்தங்கள் இப்படி பிரிப்பார்கள் சிரவண பிரதான கிரந்தம் மனநிரதான கிரந்தம்னு சொல்லி சிரவண பிரதான கிரந்தத்தில எல்லாம் மகா வாக்கியம் தான் விளக்கப்பட்டிருக்கும் மனநத்துல பார்த்தீங்கன்னா பூரா பூர்வபக்ஷி சித்தாந்தமா இருக்கு பூர்வபக்ஷி வந்து கேட்கின்ற கேள்விக்கு முன்னாடி சமஸ்கிருதத்தில் நனு அப்படின்னு ஆரம்பிப்பார்கள் நனு ஆரம்பிச்சா பூர்வபக்ஷி வந்துட்டான்னு அர்த்தம் கிரந்தம் பூரா நனு நனு இருக்கு நனு என்ன நான் ஒத்துக்க மாட்டேன்னு தலையாட்டுறது கிடையாதுன்னு தலையாட்டுறதுக்கு பேரு நனு ஒரு பிரம்மச்சாரி எப்ப பார்த்தாலும் சந்தேக போட்டுட்டே இருப்பார் அவருக்கு பேரே நனு வச்சுட்டாரு காரணம் எதை எடுத்தாலும் சந்தேக போட்டுட்டு இருந்தா அவர் என்னன்னு சொல்றது நனு தான் அவரை கூப்பிடணும் ஏன்னா பூர்வபக்ஷியை ஆரம்பிக்கும் பொழுது பாஷியத்திலே எல்லாம் நணு அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு பூர்வபக்ஷி வரும் நனு இப்பொழுது நான் இந்த சந்தேகத்தை கேட்கறேன் இந்த அப்செக்ஷன் பண்றேன் அப்படின்னு அது ஒரு இடயம் அப்படி ஒரு ஆரம்பம் அப்படி அந்த கிரந்தங்கள் எல்லாம் பூரா தர்க்கமா இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து மனநகரங்கள் இந்த பஞ்சதைய ஒரு விதமான மனநகிரம் தான் காரணம் என்னன்னா விதவிதமான சந்தேகங்களை எல்லாம் கிளப்பி நமக்கு விதவிதமான கிளாரிட்டி கொடுக்க போறார் விதவிதத்துல அவர் நமக்கு விளக்கம் கொடுக்க போகின்றார் ஆனா சாப்டர் வந்து முழு சாஸ்திரம் முழுமையா எல்லாம் வருகின்றது இங்க மனநத்துக்கு ஒரு சாம்பிள் மட்டும் வந்தது இதோடு மனநத்தினுடைய லட்சணமும் முடிவடைகின்றது இனி நாம் எதற்கு செல்ல வேண்டும் நிதித்யாசனம் என்கின்ற மூன்றாவது சாதனைக்கு செல்ல வேண்டும் ஸ்லோகம் ியேக்தான்த்தீிாசந ஐம்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து அறுபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் வரை நிதித்யாசனம் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து அறுபத்தி வரை நம்ம நிதித்தியாசனத்தை பார்க்கப் போகின்றோம் நிதித்தியாசனத்துக்கு இங்கு லட்சணம் எல்லாம் கொடுத்து சிறிய விளக்கத்தை ஆசிரியர் கொடுக்கின்றார் நம்ம மூன்று தடைகள் இருக்கு ஒவ்வொரு தடையையும் ஒவ்வொரு சாதனை நீக்கும் ரெண்டு தடையை பார்த்தோம் அந்த ரெண்டு தடை என்ன பிரமாண அசம்பா பிரமேயாவது விபரீத பாவனா அந்த விபரீத பாவனையானது நிதித்யாசனத்தினால் நீக்கப்படுகின்றது பிரமாண அசம்பனா பிரமேய அசம்பாவனா விபரீத பாவனா இதுதான் நம்முடைய புத்தியில் இருக்கின்ற மூன்று தடைகள் இந்த மூன்று அப்டி எங்க இருக்குன்னா நம்ம புத்திக்குள்ள நமக்குள்ள இருக்கின்ற தடைகள் மற்ற தடைகள் எல்லாம் வெளியே இருக்கு அதுக்கெல்லாம் தான் சாந்தி பாடம் சாந்தி பாடம் பண்ணி மற்ற தடைகள் எல்லாம் யாரும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்றோம் அந்த சாந்தி பாடத்திலேயே கடைசி சாந்தி எதற்குனா நமக்குள்ள இருக்கின்ற தடையை நீக்கிறதுக்கு அதான் மெதுவாக சொல்லிக்குவோம் நமக்கு மட்டும் கேட்டா போதும் சுற்றி இருக்கிற தடைக்கு கொஞ்சம் அவங்களுக்கு காது கேட்கிற மாதிரி ரொம்ப முதல்ல கொஞ்சம் சத்தமா சொல்றோம் அது தேவர்கள் முதல் கொண்டு காது கேட்கணும் பிறகு கடைசியா இருக்கிற தடைகள் இந்த மூன்று அதுல இந்த விபரீத பாவனையை நீக்கிறதுக்கு தான் நிதி தியாசனம் நம்ம இப்பொழுது சுருக்கமா இந்த விபரீத பாவனைன என்னன்னு பார்க்கணும் அது புரிஞ்சுட்டா அது போறது தடைன்னு நம்ம புரிந்து முடியும் அதனால இப்பொழுது மிக சுருக்கமா நிதித்தியாசனத்துக்கு ஒரு முகவுரை பார்க்கலாம் பிறகு இந்த ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் நம்முடைய மனதில் ஒரு மாற்றத்தை நாம் விரும்புகின்றோம் அல்லது தேடுகின்றோம் உண்மை தான் என்ன இப்ப இருக்கிற மனசு உனக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு கேட்டா ஒத்துக்குவோமா நான் இருக்கிற வீடு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் வாங்கியிருக்கிற கார் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் எது வேணாலும் சொல்லலாம் இல்லை அதுலேயே அடுத்த மாடல் வேணும்னு விரும்பலாம் அது வேற உனக்கு இருக்கிற மனசும் உனக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு கேட்டா யாராவது என்ன சொல்லுவார்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டா அவங்ககிட்ட பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஜீவன் முக்தர்கள் இல்லை அப்படின்னா உண்மத்தகன் ஒன்னா ஜீவன் முக்தனா இருக்கணும் இல்லை உண்மத்தகன் என்ன மைண்ட் மூளை கோளாரா இருக்கணும் அவன் தான் என்ன சொல்லுவான் ரெண்டு பேர் சொல்லுவார்கள் எனக்கு இருக்கிற மனசு போதும் ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு வேண்டான்னு சொல்லுவார்கள் நம்ம வந்து ஜீவன் முக்தனும் அல்ல அதே சமயம் நம்ம உண்மத்தர்களும் அல்லன்னு சொன்னால் நம்மளுடைய மனதில் ஒரு மாற்றத்தை நாம் வேண்டுகின்றோம் என்று சொல்வதிலிருந்தே மனது இப்பொழுது நமக்கு திருப்திகரமாக இல்லை நம்ம மனசு நமக்கு திருப்தியை கொடுக்கின்ற சாதனையாக இல்லை நம்ம மனசே நமக்கு அதிருப்தியை கொடுக்கின்ற அதிருப்தியை கொடுக்கின்ற மனசை தான் நம்ம மாற்றணும் பெரிய லெவல் சில பேர் வந்து எனக்கு உலகத்தினாலதான் அதிருப்தி இருக்கு நான் உலகத்தை மாத்திட்டு இருக்கேன்னு சொன்னா அவர்கள் வேதாந்தத்துக்குள்ளேயே வரவில்லை அவங்க ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறார்கள் இப்ப மாற்றம் என்னுடைய மனதிற்குள் வர வேண்டும் என்னை நான் மாற்ற வேண்டும்ங்கிற முயற்சிக்குள் இருப்பவர்கள் தான் வேதாந்தத்திற்குள்ளேயே வந்திருக்கின்றார்கள் இப்பொழுது அடுத்த கேள்வி நம்முடைய மனதை மாற்றும் நம்ம மனதை மாற்றுறதற்கு எதற்கு சக்தி இருக்கின்றது அதான் கேள்வியே நம்ம மனசை அப்படியே சம்சாரத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கிற மனசை சம்சாரத்தை கொடுக்காத மனசா மாற்றுறதுக்கு யாருக்கு சக்தி இருக்கின்றது எதற்கு சக்தி இருக்கின்றது என்பது கேள்வி அதற்கு வந்து நம்ம பதில் சொல்கின்றோம் பொதுவாக நம்முடைய மனதில் ஒரு மாற்றம் வரணும்னு சொன்னா அந்த மாற்றத்துக்கு மூல காரணம் இங்க அண்டர்லைன் பண்ண வேண்டிய வார்த்தை மூல காரணம் பொதுவாக எப்பொழுதுமே மூல காரணமாக இருப்பது ஞானம் அறிவு அறிவு தான் நம்முடைய மனதில் வருகின்ற மாற்றத்துக்கு காரணம் இந்த ஞானத்தில் மாற்றம் வந்தா மீதி அப்படியே படிப்படியாக மாறிக்கொண்டே வருகிறது அது எனக்கு தெரியலையேன்னா அதனாலதான் மூல காரணம்னு சொல்றோம் அது நமக்கு தெரியாது அறிவினுடைய மகிமை ஆனால் அறிவு தான் மனதில் வர்ற அனைத்து காரணத்திற்கும் மாற்றத்திற்கும் காரணம் எப்படி என்றால் ஒருவரோட பழகிட்டிருக்கோம் அவர் ஒரு அவரிடத்துல ஒரு அன்பு நட்புங்கிற உணர்வு நமக்கு இருக்கு இனியொருவர் வந்து நம்ம ரொம்ப நட்போடு இருக்கோம்னு சொல்லி அவரை பற்றி ஏதோ ஒரு பத்த வச்சுட்டு போயிடுறாருன்னு வச்சுக்கோமே ஏதாவது அவரை பற்றி சொல்லிடுறாரு அவர் இப்படிப்பட்டவர் அப்படிப்பட்டவரே நம்பாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறார் உடனே இன்னும் மாற்றம் வந்துடுது மனதுக்குள்ள அவரை பற்றிய முழு மாற்றம் வந்தாச்சு ஒரு நாள் முன்னாடி வரைக்கும் நல்லா பேசிட்டு இருந்திருப்போம் அதற்கு அடுத்த நாள் ஒரு மாதிரியாக பார்த்துட்டு போயிடுவோம் இந்த மாற்றத்துக்கு காரணம் என்ன அவரை பற்றிய அறிவில் வந்த மாற்றம் அறிவில் மாற்றம் வந்தவுடனே அந்த ஆட்டிடியூடு பாவனையில மாற்றம் வந்தாச்சு பிறகு செயலில் மாற்றம் வந்தாச்சு சிரிப்பு வந்து வேற விதமாக மாறியாச்சு அப்படி இந்த அறிவில் வர்ற மாற்றம் பாவனை செயல் எல்லாத்திலையும் மாற்றத்தை கொடுத்து விட்டது இனி இந்த அறிவு எப்படி மாற்றத்தை கொடுக்கின்றது எல்லா சமயத்திலும் அறிவு வந்தவுடன் மாற்றம் வந்து விடுமா அல்லது அறிவு வந்தும் மாறாமல் இருக்க வாய்ப்பிருக்கின்றதா இதுதான் நம்முடைய கேள்வி அறிவு மாற்றத்துக்கு காரணம்ங்கிறத புரிஞ்சுக்க முடியுது ஆனால் அறிவு வந்தவுடனே மாற்றம் வந்துருமா இல்லை அறிவு வந்தவுடன் அந்த அறிவு மாற்றத்தை கொடுக்க அறிவுக்கு ஏதாவது தடை இருக்குமா என்ற கேள்வி வரும்பொழுது சாதாரணமா அறிவு வந்தவுடன் மாற்றம் வருவது இயற்கை சில சமயங்களில் அறிவை நாம் அடைந்த போதிலும் இந்த அறிவுக்கு அதனுடைய பலனை கொடுக்க பலனும் மாற்றம் இந்த அறிவு உள்ள போய் மாற்றத்தை கொடுக்கணும் அந்த மாற்றத்தை கொடுக்க தடைகள் இருக்கிறது தடைகள் இருக்கலாம் அதுக்கு ஒரு தடை இருக்கின்றது அந்த தடை நீங்கிடுதுன்னா இந்த அறிவானது எதை கொடுக்கும் அதனுடைய பலனை கொடுக்கும் இப்போ உடல்ல வந்து சர்க்கரை அதிகமாயிடுது டாக்டர் வந்து இன்சுலினா ஏதோ ஒரு மருந்து கொடுக்கிறார் இது சாப்பிட்டீங்கன்னா சரியாயிரும் நார்மல் ஆயிரும்னு சொல்றார் அவர் என்ன பண்றாரு அந்த மருந்த வந்து சாப்பிட்டு கூட ரெண்டு லட்டு சேர்ந்து சாப்பிட்டுருக்கார் இப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த மருந்து சரீரத்தில் போய் வேலை செஞ்சு பலனை கொடுக்கும் அந்த கெப்பாசிட்டி அந்த அந்த இது வந்து மருந்துக்கு இருக்கு இல்லைன்னு சொல்லலை அது கொடுக்கணும்னு சொன்னா அதற்கு கூட ரெண்டு லட்டும் சேர்ந்து அந்த மருந்தோடு அனுப்பணும்னு வச்சுக்குவோமே அது என்ன ஆகும் அந்த இனிப்பே அந்த மருந்து பலனை கொடுக்கறதுக்கு தடையாக இருக்கின்ற தடையும் சேர்த்தி நம்ம கொடுத்துட்றோம் அப்படி இல்லாம அந்த தடையை மட்டும் நீக்கிட்டோம்னா மருந்து உள்ள போயாச்சு தடையை நீக்கிட்டோம்னா அந்த மருந்து விஷயத்தில் ஒண்ணுமே செய்ய வேண்டாம் அது ஏற்கனவே உள்ள போய் இருக்கு அது ஆவிர் பாவமாக அதனுடைய பிரயோஜனத்தை கொடுக்கிறதுக்கு தடைகள் இருக்கின்றது அந்த தடைகளை நீக்கிவிட்டால் அந்த அறிவானது பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் அப்ப சாதாரணமா அறிவு பலனை கொடுக்கும் தான் சில சமயங்களில் அந்த அறிவுக்கு தடைகள் இருக்கின்றது அது என்ன தடை என்று இப்பொழுது பார்த்தால் இப்ப வந்து சாதாரண ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துக்கோ வீட்டுல ஒரு செல்ஃப்ல ஒரு வித புஸ்தகங்களை எல்லாம் அடுக்கி வச்சிருக்கோம் திடீர்னு நமக்கு என்ன ஆச்சு அந்த செல்ஃப்ல அந்த புக் இருக்க வேண்டான்னு வேற இடத்துல மாத்தி வச்சுட்டோம் அந்த இடத்துல பதினைஞ்சு வருஷமா வச்சிருக்கோம் வேறு இடத்துல மாற்றி ஏதோ புதிய பீரோ வந்திருக்கு மாற்றி வச்சோம் நமக்கு அந்த இடத்துல புஸ்தகம் இல்லைங்கிற அறிவு இருக்கா இல்லையா அறிவு இருக்கு ஏன்னா அது மாற்றி வச்சதே நம்ம தான் பிறகு அடுத்த முறை எடுக்க போகும்பொழுது ஒரு ரெண்டு மூணு முறை அல்லது கொஞ்ச நாள் மீண்டும் அதே செல்ஃபுக்கு அந்த புக்கு எடுக்கிறது இப்போ இந்த அறிவுக்கு அறிவு பலனை கொடுக்கலை புஸ்தகம் அங்கே இல்லை அந்த இடத்துல போனா புஸ்தகம் கிடைக்காதுங்கிற அறிவு இருந்தும் அந்த அறிவு பலனை கொடுக்கவில்லை காரணம் என்ன எது தடையாக இருந்தது என்றால் நம்ம ஏற்கனவே அந்த இடத்துல புஸ்தகத்தை நாடி சென்று கொண்டு இருந்த சம்ஸ்காரங்கள் அந்த பாவனைகள் தான் தடையாக இருக்கின்ற புதிதா ஒரு பொருளை வாங்கி அங்க வச்சிருக்கோம் அந்த பொருளுக்கு அந்த இடத்துல போனதே கிடையாது அந்த இடத்துல விபரீத பாவனை அது வராது மீண்டும் மீண்டும் போக மாட்டோம் பிறகு அந்த சம்ஸ்காரத்தை ஏற்றி வச்சதுனால இந்த ஞானம் இந்த சம்ஸ்காரங்களினால் தடைப்படுத்துகின்றது இந்த சம்ஸ்காரத்தை தான் நாம் விபரீத பாவனா அப்படின்னு சொல்றோம் விபரீத பாவனான்னு சொன்னால் க்கு விீதமான அறிவை நாம் சம்ஸ்காரமாக வைத்துள்ளோம் விபரீதம்னா எதற்கு விபரீதம் இந்த ஞானம் என்ன சொல்லுதோ அதற்கு விபரீதம் ஞானம் வந்து நீ நித்தியன்னு சொல்லுது அதுக்கு விபரீதம் என்ன எனக்கு மரணம் வரும் உனக்கு முழு பாதுகாப்பு இருக்குன்னு சொல்லுது இல்லை எனக்கு ஃபுல் இன்செக்யூரிட்டியோட நான் இருக்கேன் பாதுகாப்பற்றவனா இருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு அறிவு சொல்லுது இப்படி விபரீதமான பாவனைகள் சம்சார விற்திகி சம்சார சரிதம் இந்த சம்சாரியாக இருக்கின்ற எண்ணங்கள் என்ன இருக்கு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அல்ல ஒரு ஜென்மம் ரெண்டு ஜென்மம் அல்ல இதுவரைக்கும் எவ்வளவு ஜென்மமோ அவ்வளவு ஜென்மம் அவ்வளவு ஜென்மங்களா சம்சாரியா இருந்து 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 இந்த மனதானது அதுல ஊறி இருக்கு இவ்வளவு தூரம் ஊறி இருக்கிற மனசுக்குள்ள எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ஞானம் வந்து கொஞ்சமா இருக்கு இங்கே என்ன ஊறி இருக்கு சம்சார புத்தி தான் ஊறி இருந்துட்டு இருக்கு அந்த விபரீத பாவனைகள் வந்து இந்த ஞான ஞானத்துக்கு தடையல்ல ஞானம் இப்படியோ வந்துடுது இந்த ஞானம் பிரயோஜனத்தை கொடுக்கறதுக்கு தடையாக இருக்கின்றது ே நம்ம மனசு தடையா இருந்தா அதை நீக்கிறதுக்கு செய்யற சாதனை எல்லாம் அதிகாரித்துவ பிராப்தி நம்ம தகுதிப்படுத்தி கொள்வதற்கு செய்யற சாதனை எல்லாம் எதற்கு ஞானத்துக்கு நம்ம தடையா இருந்துட்டோம்னா நமக்கு எனக்கு ஞானமே வரல அதுக்கே நான் தடையா இருக்கிறேன்னா அப்ப விபரீத பாவனை நிதித்தியாசனம் எல்லாம் சொல்லக்கூடாது அப்ப நம்ம தகுதிப்படுத்துறோம் தகுதிப்படுத்தி அறிவு அடைந்த போதிலும் கூட இந்த அறிவு பலனை கொடுக்க நம்முடைய மனது கடைசியாக நம்மதான் நமக்கு தடை நம்ம தான் நம்ம அப்டிளாக இருக்கோம் அந்த நேரத்தில் யாரையும் நம்ம குரமாட்டோம் நம்மையே நம்ம குரோ கோரிட்டு இருப்போம் நம்மையே நம்ம வந்து நமக்கு தடையாக இருந்துட்டு இருக்கோம் அந்த தடையை நீக்கிறதுக்கு தான் வேதாந்தத்தில் கடைசி சாதனை நிதி தியாசனம் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்பொழுது அந்த விபரீத பாவனையே நம்ம ரெண்டா பிரிக்க போறோம் அது எப்படிப்பட்ட சம்ஸ்காரங்கள் அதற்கு எப்படி நிதி தியாசனம் துணை புரியும் என்பதெல்லாம் அடுத்த வகுப்பில் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமு தேம்